0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Heute geht es um ihre Motivation. Wie wir uns motivieren können und was Anreize dafür sind oder wie wir uns selbst oder fremdgesteuert motivieren. Das erfahren wir im heutigen Podcast. Angeblich sinkt unsere Aufmerksamkeitsspanne schon nach wenigen Sekunden, aber das würde ja dann bedeuten, dass wir nie ein Buch auslesen oder einen Film zu Ende sehen, eine Arbeitswoche überstehen und längere Arbeitsverhältnisse eingehen oder in Partnerschaft und Beziehung länger motiviert leben würden. Wir müssen uns täglich motivieren, wieder aufstehen, uns anziehen. Und wenn wir uns einen neuen Job suchen, dann sollten wir auch ein Motivationsschreiben verfassen. Ich will Sie auf alle Fälle heute motivieren. Viel Spaß damit! Motivation stammt vom Begriff Mobere, in Bewegung setzen, sich und andere in Bewegung bringen, die Bereitschaft in konkreter Situation bestimmte Handlungen in bestimmter Intensität auszuführen. Motivation ist also die treibende Kraft für das Handeln, ein Spiegelbild unserer inneren Einstellung zu einem angestrebten Ziel, ein Prozess, der durch innere und äußere Faktoren beeinflusst wird. Folgende Faktoren sind dabei beteiligt. Motive, Anreize, Emotionen, Erwartungen, Wille und Bewusstheit. Was können solche Motive sein? Sind Sie auf dem Weg in eine neue berufliche Herausforderung? Oder wollen Sie Ihre Persönlichkeit entwickeln? Warum hören Sie mir jetzt gerade zu? Unter Motive verstehen wir unsere Bedürfnisse, unsere Werte, unsere Vorstellungen, unsere Gewohnheiten, unsere Interessen. Motive sind der Grund dafür, warum wir bestimmte Verhalten an den Tag legen. Sie ermöglichen uns, bestimmte Dinge bewusst wahrzunehmen, eine emotionale Erregung zu erleben und daraufhin in bestimmter Weise zu handeln. Auf der anderen Seite kommt ein stark ausgeprägtes Motiv erst dann zum Tragen, wenn die entsprechenden Anreize vorhanden sind. Trifft nun ein Motiv mit dem Anreiz zusammen, beschreibt man diesen Zustand als Motivation. Dann kann man auch noch unterscheiden zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation. Die extrinsische Motivation wird durch das Umfeld hervorgerufen. Neben finanziellen Anreizen können zum Beispiel im Job die Arbeitsumgebung Vorgesetzte oder die Arbeitskolleginnen und Kollegen motivieren. Die intrinsische Motivation kommt von innen und basiert auf der Freude an der Tätigkeit. Die Arbeit zum Beispiel ist sinnstiftend, und macht Spaß, bereitet Freude. Diese Art der Motivation steuert jeder von uns selbst. Anreize stammen aus der Umwelt des Menschen. Der Mensch nimmt die Anreize aus aktuellen Situationen in seiner Umwelt wahr. Möchte er Anerkennung, wird er nach Möglichkeiten in seinem direkten Umfeld suchen, um diese zu erhalten. Auch Emotionen, auch die Gefühlswelt ist bei der Entstehung von Motivationen beteiligt. Der angestrebte Zielzustand wird mit positiven oder negativen Gefühlen Hoffnung, Freude, Begeisterung, Angst, Unlust, Trauer etc. verbunden. Die Erwartungen spielen eine wesentliche Rolle. Wird die Zielerreichung als leicht oder schwer oder auch als gar nicht eingestuft, verändert sich das Anspruchsniveau. Die Erwartungen veranlassen uns dazu, die Zielerreichung gedanklich durchzuspielen was wiederum in Verbindung mit den Emotionen passiert. Wille und Bewusstsein. Willentliche Motivationsprozesse setzen dann ein, wenn Entschlüsse gefasst werden, die auf freiwilliger und selbstgewählter Basis beruhen. Das Bewusstsein ruft dann Bilder, Gefühle und Einstellungen auf. Wer motiviert? Jede Motivation geht von der Person selbst aus. Somit ist die Formulierung Jemanden motivieren falsch, weil der tatsächliche Anstoß, etwas zu tun, ja von der Einzelperson selbst ausgeht. Warum gehen die meisten von uns Menschen täglich zur Arbeit? Oder im Fall des Arbeitsplatzverlustes, warum suchen wir uns wieder neue Arbeitsstellen? Warum machen wir das? Was wollen wir damit erreichen? Wonach streben wir eigentlich? Immer eine Frage der Motivation. Es gibt viele, viele Motivationstheorien. Die bekannteste ist vielleicht die Bedürfnispyramide nach Maslow. Maslow vertrat die Theorie, dass der Mensch den einzelnen Bedürfnissen klare hierarchische Prioritäten zuordnet. Laut Theorie muss zunächst also immer die Bedürfnisse einer Ebene erfüllt sein, bevor die nächsten Bedürfnisse aktiviert und motiviert werden. Sobald der Mensch eine Stufe in seiner Bedürfnispyramide erreicht hat, regt sich das Bedürfnis zum Erreichen der nächsthöheren Stufe. Die Bedürfnisse der Stufe 1 bis 4 werden auch Defizitbedürfnissen bezeichnet, die erfüllt werden müssen, damit Zufriedenheit entsteht. Ab Stufe 4 wird von Wachstumsbedürfnissen gesprochen, die zu über Zufriedenheit hinausführendem Glück führen. Beispiel für Bedürfnisse der einzelnen Stufen der Bedürfnispyramide sind Stufe 1, physiologische Bedürfnisse, alles mit Atmung, Wasser, Sauerstoff, Nahrung, Essen, Trinken, Schlafen, Wärme, Sexualität. Stufe 2 Sicherheitsbedürfnisse, hier geht es um Stabilität, Geborgenheit, Schutz, Angstfreiheit, Struktur, Ordnung, Gesetz und Grenzen. Stufe 3 Soziale Bedürfnisse, Liebe, Zuneigung, Zugehörigkeit, Austausch, Partnerschaft, Freunde. Stufe 4 Die Stufe der Individualbedürfnisse, Achtung, Anerkennung, Status, Macht, oder Selbstachtung. Die Stufe 5? Hier kommt die Selbstverwirklichung, Altruismus, Individualität, Gerechtigkeit, Güte oder Talententfaltung. Die Theorien von Maslow sind auch umstritten, weil sie doch eine klare Abgrenzung vornehmen. Das theoretische Modell veranschaulicht trotz aller Kritik die Bedürfnisse in ihrem grundsätzlichen Aufbau. Im Alltag und in der Betrachtung der Bedürfnisse des einzelnen Menschen verschwimmen diese Grenzen naturgemäß. Eine große Kritik kommt auch von der humanistischen Psychologie. Wer auf Selbstverwirklichung aus ist, rückt sich nämlich selbst in den Mittelpunkt. Sinnverwirklichung, zu der zum Beispiel die Logotherapie verhelfen will, lässt den Menschen von sich selbst absehen und macht den Blick frei für den Nächsten, für Situationen im beruflichen und privaten gesellschaftlichen Leben, in denen ich gefordert bin. Viktor Frankl meint, dass Selbstverwirklichung nur mit Sinnerfüllung möglich ist. Nur Existenz, die sich selbst transzendiert, kann sich selbst verwirklichen. In der Logotherapie hat Viktor Frankl das Streben nach Sinn als ursprüngliche und tiefste Motivation des Menschen angesehen. Das Streben nach Sinn galt als die Grundmotivation des Menschen schlechthin. Aus dieser persönlichen Erfahrung heraus entwickelte Professor Alfred Lengle die Existenzanalyse Frankels weiter und postulierte drei Grundmotivationen, die für ein erfülltes Leben zusätzlich zur vierten existenziellen Grundmotivation, dem Sinn, beachtet werden sollten. Diese vier Grundmotivationen oder Bausteine der Existenz lassen sich als folgende vier Fragen formulieren: Ich bin, kann ich so sein? Der Mensch ist auf die Welt gekommen. Wie kann er sein Dasein auf dieser Welt bewältigen? Wenn ein Mensch sich grundsätzlich geschützt, gehalten und sicher fühlt, entsteht daraus das Grundvertrauen als Basis für sein Dasein. Zweite Motivation. Ich lebe, mag ich so leben? Um ein existenzielles Leben zu verwirklichen, braucht es im Leben Beziehungen und Nähe zu Menschen und Objekten. Auf dieser Basis kann der Mensch Zuwendung geben und erhalten. Daraus erwächst ein tiefes Wahrnehmen des Wertes, denn das Leben hat den sogenannten Grundwert. Ich bin ich. Darf ich so sein? Um sich selbst sein zu dürfen, braucht es drei Voraussetzungen. Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung. Ich bin da. Wofür soll ich da sein? Diese Sinnfragen sind wesentlich für seine Existenz. Auf der Grundlage eines in die Zukunft gerichteten Wertes entsteht durch das Handeln des Menschen nach und nach sein Lebenswerk. So erlebt der Mensch Erfüllung und ein Gefühl des Aufgehobenseins. Sein Dasein erhält einen existenziellen Sinn. Ganz kurz möchte ich noch auf das Flow-Konzept eingehen. Das basiert auf den Annahmen der intrinsischen Motivation. Noch einmal zur Wiederholung. Die intrinsische Motivation kommt von innen heraus. Und basiert auf Freude. Der amerikanische Forscher Michaili Csikszentmihalyi fand heraus, dass Menschen am glücklichsten sind, wenn sie sich in sogenannten Flow befinden. Flow beschreibt die völlige Einheit mit der Aufgabe. Zeit und Raum verlieren an Bedeutung. Es kommt zu extremen Glücksgefühlen und völliger Präsenz im Moment. In diesem Zustand treffen Aufmerksamkeit, Motivation und die Tätigkeit in einem Zeitfenster der produktiven Harmonie zusammen. Solche Situationen können unter einer Reihe der angeführten Bedingungen hergestellt werden. Man ist der Aufgabe gewachsen, man ist fähig, sich auf sein Tun zu konzentrieren, die Aufgabe hat deutliche Ziele, die Aktivität hat unmittelbare Rückmeldung, man hat das Gefühl von Kontrolle über sein Tun, das Gefühl für Zeit ist verändert. Die Tätigkeit hat ihr Ziel in sich selbst erfüllt, den Selbstzweck. Also Sie sehen schon, es gibt Sie noch, die Motivation. Man kann Sie noch motivieren oder auch andere motivieren. Man muss die Motivation nur suchen und finden. Wie kann ich mich jetzt selbst gut motivieren? Was gibt es da jetzt für Tipps für Sie? Beginnen Sie bei sich selbst und erkennen Sie die eigenen Grundmotive. Erstellen Sie eine Liste Ihrer wichtigsten Motive. Nach Reis gibt es 16 Grundmotive, Anerkennung, Eros, Neugier, Essen, Familie, Ehre, Idealismus, Unabhängigkeit, Ordnung, körperliche Aktivität, Macht, Sparen, Beziehungen, Status, Ruhe und Rache. Gewichten Sie dies in einer Rangordnung von 1 bis 16. 1 ist das wichtigste Grundmotiv, 16 das unwichtigste Motiv. Legen Sie Ihre fünf wichtigsten Grundmotive für Sie persönlich fest. Fragen Sie sich, was bin ich bereit zu tun? Welche Einstellung habe ich Menschen gegenüber? Folgende Fragen verdeutlichen, wie innere Bilder, Gefühle und dazugehörende, positiv erlebte Situationen zur Selbstmotivation führen. Welche Herausforderungen bewältige ich, die eine Anerkennung rechtfertigen? Worauf bin ich in meinem Leben stolz? Was gefällt mir an meiner momentanen, privaten oder beruflichen Situation sehr gut? Welche positiven Dinge bringt mein Arbeitsleben, mein Leben mit sich? Wie genieße ich meine Erfolge? Welche Gefühle erlebe ich dabei? Welche konkreten Ergebnisse will ich in der nächsten Zeit erzielen? Wie sehen meine inneren Bilder zu diesem Ergebnis aus? Achten Sie auf die inneren Programme. Unsere Programme laufen oft unbewusst in eine konstruktive Richtung. So wird aus dem Denken, die Aufgabe wird schwierig, ich kann das nicht, ich habe keine Lust, oftmals tatsächlich eine Herausforderung. Oder aber der Prozess verlängert sich. Wenn wir an Aufgaben mit der inneren Haltung herangehen, dass wir diese schaffen und uns den Erfolg vor Augen führen, bringt uns das schneller zum Ziel. Belohnen Sie sich. Motivieren Sie sich selbst durch eine besondere Anerkennung am Ziel. Dieses bewusste Feiern des Erfolges wirkt sich positiv auf die nächsten Aufgaben aus. Belohnungen aktivieren unsere Glücksareale im Gehirn und steigern unsere Serotoninausschüttung. Setzen Sie sich eine Deadline. Durch das Einführen einer persönlichen Deadline unterstützen wir die Zielerreichung. Setzen Sie sich diese Zieltermine bewusst und kommunizieren Sie diese nach außen. Zerlegen Sie größere Aufgaben in Teilaufgaben, die wiederum terminisiert werden. Das schafft Überblick. Setzen Sie sich Maßnahmenpläne. Solche Pläne sind hilfreich, die Organisation und die Durchführung zu überblicken. Aus dem Projektmanagement bekannt sind diese Pläne besonders hilfreich, wenn größere Aufträge oder Aufgaben mit größeren Teams oder Gruppen zu bewältigen sind. Das Erstellen von konkreten Arbeitsplänen am Beginn des Tages erleichtert das Herangehen an viele unterschiedliche und oft auch ungeliebte Arbeiten. Unangenehme Aufgaben sollten möglichst am Anfang des Tages auf dem Programm stehen, während mit zunehmender Zeit die beliebten Aufgaben eingeplant werden sollen. So halten wir unsere Grundmotivation für den Tag aufrecht und gehen mit positiven Gefühlen bis zum Abend durch den Arbeitsalltag. Unerledigte Aufgaben werden auf den nächsten Tag in gleicher Weise übertragen. In diesem Sinne freut es mich, wenn Sie an Ihrer Motivation arbeiten. Wenn ein Anreiz mit dem Motiv zusammenkommt, dann entsteht Motivation. Sie wollen wieder beruflich Fuß fassen, damit sich Selbstwert und Selbstvertrauen verbessern, dann entsteht Motivation. Es muss nicht immer monetär sein. Dann würde man von extrinsischen Anreizen sprechen. Manche machen auch Jobs, weil es einfach Sinn macht. Hier spricht man von intrinsischer Motivation. Wichtig, dass Sie Ihre Grundmotivation im Leben klären. Wo liegt Ihre Selbstverwirklichung beziehungsweise besser noch, wo finden Sie Sinn im Leben? Machen Sie Pläne, setzen Sie sich Deadlines und hören Sie auf Ihre innere Stimme. Am Ende darf dann auch die Belohnung nicht fehlen. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.